0: Boa noite, corredores e corredoras, tudo bem? Tudo beleza? Meu nome é Sérgio Rocha, Estamos começando mais um Corrida no Ar ao vivo com um convidado que ninguém mais aguenta mais, mas tudo bem, né? O cara já apareceu aqui um trilhão de vezes, mas fazer, mas fazer o, que, o que ele fala vale a pena, então a gente tem que chamar ele de vez em quando para conversar com a gente. Então hoje a gente vai falar sobre essa, esse mistério do que é você treinar para uma, uma maratona, completar a maratona e, e daí? E agora? O que que eu faço? Como é que eu volto a treinar? Como é que é essas coisas? Qual que é o período de treinamento que vem depois do competitivo, essas coisas, né? E se tem dúvidas aí, eu já tinha deixado o um negócio antecipado, né? Mas você pode perguntar aí no YouTube, tem uma, um post lá no Alfa Facebook, né? E antes de começar, claro, né? Se você gosta aqui do que a gente faz, gosta dos nossos vídeos, por favor, se inscreva aí no canal. Se você já não é inscrito, né? E você pode. Você clica, tem uma sinetinha do lado do negócio de se inscrever lá, você recebe as notificações dos vídeos novos que a gente publica, inclusive do ao vivo, certo? Uh, boa noite, Ricardo e uh, Como é que está o clima aí em São Paulo?
1: Boa noite. E aí, gente, tudo bom? O clima está normal, né? Como sempre, né? Aquela normalidade normal, bem comum e corriqueira. Um <risos> agosto. De inverno paulistano aí, seco, seco, seco. Não chove, né? Então tá seco. Bom, é, Marcelo
0: Camargo, nosso convidado mineiro de Minas Gerais, de Belo Horizonte, diretamente da terra do pão de queijo, do doce de leite. É, como é que está o clima aí na sua cidade?
2: Boa noite a todos que estão nos vendo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Sérgio. Tá frio, Sérgio. Tem um tempão que tá frio aqui em Belo Horizonte. Frio? Frio. Onde, né? eu moro, onde eu moro, pelo menos, está muito frio, mas tem ficado frio, sim, durante o dia todo, a noite esfria muito, de madrugada muito frio, já tem um bom tempo que está assim, tem mais de 45 dias que não chove em Belo Horizonte, tá, e tá a umidade feio, tá também, está seco pra caramba, um dia desse eu saí para treinar eu fui ver a umidade, mentira, eu não saí para treinar não, eu participei de uma, <risos> uma track field, é, eu de uma track field aqui em Belo Horizonte, domingo, e ah. aí eu fui conferir a umidade, assim que terminou a prova, estava 36%. E 36% Porra. é baixo, né? 36% é, é sofrível. Agora, o que você falou aí sobre que ninguém aguenta mais a minha participação no Corrida no Ar é mentira. Porque esse <risos> ano, nós estamos no mês de agosto. É a primeira vez que eu estou aparecendo no Corrida no Ar esse ano.
0: Ah, eu hashtag não senti a minha falta? Hashtag chateado. <risos> Chateado com I, né? É. Hashtag chateado com I. O
2: Sérgio me ligou essa semana me convidando. Aí eu falo, ah, lembrou de mim. Esse ano não apareci nenhuma vez. Esse ano apareceu Vai, demais gente. também. Por
0: isso. Hashtag chateado. <risos>
1: Hashtag
2: paz, <com>
0: <risos> Bom, uh, eu só preciso aqui colocar que estamos ao vivo. Aqui, o nicho está lá, mas enquanto eu vou escrever aqui, que estamos ao vivo no YouTube, no Twitter e também no, no Facebook, vocês vão aí falando de onde, de onde vocês estão assistindo esse programa, né? que é uma, uma tradição aqui no Correio Noir, para saber se, se estamos atingindo o Brasil inteiro, porque é muito legal. Por exemplo, na, agora na São Paulo City Marathon, eu encontrei gente do Macapá, velho, que assiste assistiu o programa, né? Sensacional. Fala, porra, cara, é muito louca essa coisa, a coisa do YouTube, né? A quantidade de gente que você atinge. Não é só YouTube, vai? É todo mundo, sabe? mas de qualquer forma é muito legal encontrar com pessoas que, que assistem o que você faz. Então, é puta, muito compensador encontrar com as pessoas nas provas, gente do Brasil inteiro. Aliás, Marcelo, você teve muitos alunos correndo a São Paulo City Marathon, ou a Meia e a Maratona? Como é que foi para vocês
2: aí? Tive, tive alguns alunos, é, tive apenas um na maratona. E uns seis, provavelmente, na meia maratona.
0: Tá. E o pessoal foi bem? O que, que o pessoal falou? Quais, quais foram as conclusões que você chegou dessa prova, Marcelo? Como treinador, vendo assim, a performance dos
1: atletas, né?
2: Eu fiquei sabendo que a organização foi muito boa, foi muito bacana. O horário de largada favorece bastante. Se não me engano, foi às seis e dez da manhã.
1: É...
0: Seis da manhã, seis e dez, seis e vinte. Só que teve um pequeno atraso na largada ali, de seis minutos,
2: ah, tá. É, fiquei sabendo também que para quem fez a maratona, o primeiro trecho da prova, os 21 quilômetros, foi mais difícil. Eu não sei se isso é verdade, sim como é que foi, porque teve subidas, alguma coisa assim, subida de viaduto, saída de túnel, alguma coisa assim. É... Ah,
0: coisas previsíveis, né? Ó, ó o, o Marcelo, eu olhei lendo coisas por aí, sabe? Tipo, pessoas escrevendo isso, pessoas escrevendo aquilo. Eu acho, eu acho interessante as pessoas reclamarem do percurso quando ele foi divulgado há um tempão, né? As Sim, exato. É, é. Tanto tinha o um percurso como a altimetria do percurso. As pessoas podem ver. Agora, reclamar que a prova tem muito sobe e desce, <risos> é complicado, né, bicho? Dá, tem como estudar a prova. É, e eu agora... também vi algumas pessoas reclamando da segunda parte da prova que é muito deserta. Poxa, mas isso já, assim, já, já tinha sido divulgado. Dá para reclamar depois, que a prova é muito vazia. No Brasil, as provas são vazias. Eu acho que, como maratona, Marcelo, desculpa já me estender, né? como maratona, talvez, é a única que tem algum, alguma população, como maratona, tá? Que tenha pessoas na rua ali te, realmente te incentivando, cara, eu diria que Curitiba tem um pouco, mais as assessorias fazem esse trabalho de ir na rua, e o Rio de Janeiro tem, porque as pessoas vão à praia, né? e acabam parando ali, incentivando os corredores. Né? Agora, para São Paulo, não é essa, mas as duas maratonas que temos em São Paulo é bicho, não tem jeito não. A gente tem pouco sentido. As pessoas reclamarem que a prova é muito vazia, cara, poxa, você conhece como é no Brasil. Pessoas reclamarem, Poxa, tinha muita subida. Poxa, mas o, o percurso tinha sido divulgado antes. É. Agora, em relação ao ano passado, é, já respondendo o que você estava dizendo, eu, eu diria que a subida da Brigadeiro, da Brigadeiro ela é... A subida Brigadeira era mais rápida porque eram um, apenas se eu não me engano são dois quilômetros e meio subindo.
2: É, né? Eu fiz ano passado. É. Eu, eu, eu gosto da subida do Brigadeiro.
0: E ela, e ela tem um alívio logo depois, né? Você chegou na Paulista depois é descida e tchau. A, vi, a subida da 23 é uma subida mais longa, longa e aquelas que você não vê onde vai terminar, entendeu? Sim, e uma subida mais chata, digamos assim, não é? Não que tinha pontos que ela realmente ficava dura mas é uma subida persistente, de quase, o Nietzsche, Nietzsche, peraí, o Nietzsche voltou, mas assim, eu acho que daí ela, você entrava na, na, na 23, no 9, e terminava na 23, você estava no quilômetro 13, praticamente, né, então era um pouco mais extensa mesmo, a, a, ela tinha uma extensão maior, só que mesmo assim, tinha uma boa descida depois, então... Comparativamente, eu acho que talvez a, a, a subida da Brigadeiro era um pouco. Eu senti que eu senti o ano passado que foi mais rápido, mas porque a gente tinha uma expectativa muito grande com ela. Então você treinou, as pessoas treinavam mais forte subida porque sabia que ia ter uma subida grande pela frente, pela tradição que tem na São Silvestre. Então é. talvez as pessoas não tenham é, talvez as pessoas não tenham se assustado tanto com a prova para treinar para a prova, porque tinha 23 saiu o brigadeiro, então, sabe? Tá, é, essa
2: questão, <risos> essa questão de, de altimetria, de percurso, assim Sérgio, eu penso o seguinte, é, eu, sempre, eu, eu nunca escolho uma prova por causa de kit, eu sei que tem muita gente que escolhe prova por causa de valor da prova, por causa do kit, essas coisas, é, eu não escolho a prova por causa de kit, é, a gente já conhece as organizadoras de provas aqui, aqui pelo Brasil, e, então, um dos critérios que eu uso para participar de uma prova é a organização da prova, que a gente já sabe o que é bom e o que não é, e o, a distância é o primeiro ponto que eu vou procurar, porque é aquilo que me interessa mais participar é o que eu gosto mais, é aquilo que eu estou querendo treinar para a distância e tal, e o percurso é uma coisa que eu avalio. Então, se eu quiser uma prova desafiadora, como foi a prova de domingo, é, talvez eu me inscreva, talvez eu vá participar. Porque o percurso, eu sei que é um percurso técnico, é um percurso difícil, mas se eu estou treinado para, eu vou me inscrever porque eu quero cumprir esse, esse percurso e fazer um determinado tempo, beleza. Então, isso que você falou, eu também concordo. Se reclamar depois da prova sobre percurso, altimetria, não é uma coisa legal, né? Já foi divulgado antes, então beleza. Então, vamos enfrentar essa prova porque eu já sei o percurso. Eu vi alguns comentários, não sei se foi no Facebook... É, alguém perguntou sobre estreia pra, nessa maratona, se eu aconselharia. É, eu não tive aí para ver esse percurso pessoalmente, né? Eu tenho uma visão é, do que eu já conheço de São Paulo do percurso. Mas como estreia em maratonas, eu sempre sou a favor de percursos planos e temperatura fria. E isso aqui no Brasil a gente vai encontrar só em Porto Alegre. Então, se quer estrear e quer estrear bem numa maratona, que faça uma, uma prova com percurso plano e frio. Estrear, talvez, como foi a Marathon City de domingo, aí em São Paulo, eu sei que vai ser difícil. Então, quem estreou nessa prova provavelmente teve dificuldade. É claro que vai ter um ou outro que cumpriu dentro do previsto, mas a dificuldade existe.
0: Marcelo, eu diria, assim que é, o, o, ser, o serviço da prova da, da São Paulo City Marathon é muito bom. Estou né, dizendo o que eles entregam Do que é prometido na prova O que é entregue é muito bom Show, sabe? É, Show de bola eu, eu, eu diria que as minhas únicas Críticas é, A essa prova que, que eu deixei que eu, Inclusive verbalizei <risos> Para a própria Organização a na, na Eliane que, que é mulher do Paulo Carelli que, que é da Iguana Falei, olha, em relação à prova Eu acho Em relação à prova Eu só eu acho que, o, o, que eu tive dificuldade para conseguir ver os números dos quilômetros até o quilômetro 4. Eu não conseguia ver porque tinha muita gente e a placa ficava no chão, na altura da cintura das pessoas. Então, ficava a placa do lado esquerdo, não tinha a placa do lado esquerdo e direito, então eu não vi a placa, até eu, só fui ver no 4, se não me engano. Então, eu acho, eu sou partidário de que placa de quilômetro tem que ser no alto, não tem jeito. No alto você vê de longe, e, e por que isso é importante para mim? Por que eu acho que a placa é importante? Porque é na placa de quilometragem que eu vou corrigir a diferença para o GPS, o que é real e o que está no GPS, então, olha, eu tenho que correr tantos segundos mais rápido. Então, eu fiz a prova, eu, a, a, eu tinha que correr a prova para 5,40, 21 km para 5,40 e eu tive que correr para 5,36 no GPS para entregar 5,40. Então, eu fiz em 1 59 e 45 no tempo oficial de prova. Né? Então, é, eu tive que correr esses 4 segundos de lambuja aí, porque, na verdade, você tem que correr a... Eu teria que ser isso mesmo, né? Daí, é... Então, essa é a minha, critica, a minha única crítica em relação à organização para a prova. Isso. E eu acho, eu acho também que, como a prova larga em uma... uma em uma avenida, que ao, ao, pode ter três faixas, mas com a quantidade de gente que estava lá, eu acho que, que três ondas de prova não são suficientes para dar uma vazão boa para as pessoas já desenvolverem uma velocidade boa desde o início da prova. Então, além das ondas de largada, eu acho que você tem que ter controle de ritmo, bias para você controlar as pessoas, para você ter uma experiência boa desde o início. Eu já vivenciei isso na... Na, na meia de Las Vegas, que eu corri, e que, cara, tinha 24 currais de largada, entendeu? E, daí, e eu largo você ia pro seu curral, ficava esperando, e você ia pra onde tinha, 24 não, acho que eram 20, e foram 20 largadas, cara, uma a cada dois minutos, cara, você largava, aí a todo mundo, então você tava, parecia que você tava largando uma prova com 500 pessoas, era muito bom, porque a... a, a, a a, a, a avenida é larga, entendeu? Na, na, na Strip lá de Las Vegas. Só é. que se colocasse todo mundo para correr ao mesmo tempo, ia ser um caos, não ia dar. Então, acho é. que eu acho que é assim, eles já fizeram, já, já tem um acerto em fazer as ondas. Isso é muito legal. Mas tem que haver um jeito de você controlar o acesso a, esses, a essas bases. E também tem a, a coisa brasileira, que você via vendo as pessoas pulando o curral de qualquer jeito. que não é legal, né? Você já tem uma prova que está querendo se organizar, querer fazer o curral... Larga, ou largada por onda as pessoas pulando de qualquer jeito. Então, não adianta a gente reclamar que a gente precisa ter uma largada é, como de primeiro, de primeiro mundo, se as pessoas ficam pulando o curral. Aliás, eu, eu disse isso no Maratona de Berlim, quando eu estava na Maratona de Berlim, eu entre... depois de quase, meu, faltando 10 minutos para a largada, eu consegui chegar no curral, pronto, estava lá. E daí eu vi as pessoas algumas pessoas pulando o gradil. Eu falei, tá vendo? Até aqui na Alemanha isso acontece. Quando eu percebi, era o pessoal de Campinas, era brasileiro que estava pulando o gradil. <risos> Eu falei pô velho até aqui né, a gente faz isso. É, né? então, é. E outra coisa que eu digo assim é em relação à Expo. Não tem jeito aquele estacionamento é uma fortuna, é um assalto. Mas se você tem alternativas, tem estacionamentos nas redondezas. Dá para você deixar, dava para deixar o carro no, num shopping, pegar um transporte, tava como pegar uma estação de, de trem, metrô. Mais restrito, mas dava. Mas a minha crítica na, na, na Expo, que apesar, estava que muito legal. É, tinha umas coisas, a coisa das camisetas, eu achei o máximo as camisetas que eu mostrei lá, inclusive eu vou conversar com o pessoal amanhã, tentar fazer alguma coisa para corrida no ar, uma coisa de desconto. É que faltou aquela testeira para todos os estandes. Então, por exemplo, tinha uma poça que chegou assim: Sérgio, a maninha de corrida está aí, eu falei, tá, eu não vi, mas é por quê? É porque você não chegava de longe, você não conseguia enxergar lá, ah, maninha de corrida está ali, eu vou até ali. Mas é porque daí eu falei com o balão e ah, sabe o que é, é? que é mais caro o stand com a terceira fica mais caro, então ninguém fez. É porra, cara, tem que vender um negócio que seja funcional para todo mundo, né? Não dá para ser só isso, né? Ô, Nishi, e aí, como é que foi a sua experiência? Você fez um longão na prova? Fala aí.
1: Opa, como vai, gente? Tudo bom? É, fiz longão, fiz 21. Na verdade, eu não virei no 21, continuei reto, porque eu tava puxando o Michael, né, do canal Corredores. Puxando não, acompanhando, né? E aí eu fui até o, 20, até o retorninho do 26 ali, né? Tá. E aí, que é o retorno lá do em frente ao Vila Lobos, depois voltei direto. Quando o pessoal entrou na USP, eu já segui direto para a chegada mesmo, né? Eu acabei fazendo 33 quilômetros, né? Achei a prova muito boa, muito bem organizada, é, assim, quase retocável, nota 9,5. Os defeitos foram esses que vocês falaram mesmo, né? Que são pequenos defeitos, né? A placa de identificação de quilômetros, se bem que não, eu vi todas. Eu sei, não,
0: isso é é pequeno, mas dá para ser corrigido. É, mas não, é coisa, coisa que pequena, não para ser
1: porque... corrigida. Uma coisinha que eu mudaria, talvez. Uh, bom, teve um pequeno problema na, na. Você largou na primeira onda, na segunda onda, na terceira onda? Que segunda onda. Eu, eu, então, eu estava eu tava na primeira onda, mas acabei largando a segunda por causa do Michael. Mas na verdade a gente deu uma bobeada, a gente ficou muito para trás na fila. Então o que aconteceu? E, ia, e rolou um pouco de atraso né, nas largadas das ondas subsequentes, o que não dá nenhum problema para tempo líquido, mas enfim, né, teve um atrasozinho, né? Não saiu aos 6h10. Né,
0: é porque até porque a primeira largada foi seis 6 também, 6 também 6 atrasou um pouco. Tava
1: e estava um é. pouco sem orientação, é, é compreensível, né? Aquela coisa do som, né? Do Estava bem silencioso, né? Por quê? Porque a região ali tem muitas casas residenciais. A Associação dos Moradores para quem possivelmente deve ter feito alguma, algum pedido, alguma coisa. Então, estava muito silencioso e às vezes as pessoas ficavam meio perdidas, assim, ou esqueciam do, do horário e não iam para a baia respectiva, né? Ou demoravam para ir. Formavam-se filas enormes para entrar na, na, nas baias, né? Mas tudo Sim. bem. Quer dizer, é uma coisa <risos> para se acostumar, né? Uh, só tinha um pouquinho de som realmente lá perto da largada e bem baixinho, acho que justamente para não incomodar muito, né? Perfeito. E único e o único reparo mesmo, na verdade, é uma coisa que é engraçada, né? No programa, no programa ao vivo da semana passada, acho que foi o Carlos Café que falou, olha, tem um posto de hidratação ali na 23, um pouquinho e, da 23, no quilômetro, toda 9, a no quilômetro 9, <risos> é um pouquinho de entrar, tem uma descidinha ali, tudo, o pessoal vai escorregar. Eu a gente falando, tirou ah, sarro, a gente tirou ah, sarro. Ah, vai meu, ele tinha Adivinha toda razão. o que aconteceu, galera escorregando ali mesmo, né, cara? E, ali, Carlos é o Carlos Café tinha toda razão do mundo. É, tanto que um amigo nosso, o Marcel, para cidade, todo mundo... Um tombo, mas um tombo. você deve tomar um capote lá? Uma violenta, assim, né? E mais engraçado é que a gente tinha uma conversa no privado, eu falava que o Boston, as Boston escorregavam um pouco no molhado, ele falou, né, que isso, que aconteceu é com ele, escorregou com o Boston, porque lembrou de mim na hora.
2: <risos>
1: mas o fato é o seguinte, é. talvez esse posto, se, é, se for mantido esse percurso, talvez tenha, tenha que, bom, se você coloca um pouco mais para cima, ali na do Feijó, assim, para não ficar tão molhado na descida, né? Já que você vai ficar muito tempo sem água mesmo, eu sei que os caras colocaram no último ponto possível antes da 23, porque a 23 não ia ter hidratação, né? Exatamente. Mas coloca 500 metros, 400 metros, não vai fazer diferença no final das contas, né? Ou, ou é aquela história, supera o bloqueio, eu fiquei sabendo que quem um dos bloqueios maiores para se colocar postos de hidratação na 23 foi da prefeitura, né? A prefeitura que vetou assim, né? É, mas assim, nada não ia ser muito difícil você colocar um posto logo na entradinha ali, saiu da curvinha, gente entrou na 23, daria para fazer isso, você transfer, transfere e tal, essas coisas todas, mas a prefeitura vetou. O
0: né? Elixir, é uma coisa esquisita é. a prefeitura ter vetado, é porque tem provas na 23 de maio, a, a, pois é, mas a maratona ali é tem mais tempo, tem mais é. tempo para você tirar. Mas não coisas. naquela
1: região, né? Não naquela região. Ah, não naquela região, é verdade. É. E, e eu soube que foi a subprefeitura da SEC talvez parece que deu uma vetada, não sei se também a Iguana não fez muita força para mudar, enfim, só sei que teve um vetozinho ali da prefeitura que atrapalhou bastante o negócio, né? O, o vetozinho? É, não vou contar o santo, mas me, me falaram isso, né? Uh, e aí, e aí foi isso, cara. E então, tá com o telefone aqui em casa, peraí.
0: Então, Ok. Bom, uh, deixa eu aproveitar aqui que o Niche está ausente. Eu preciso ler as pessoas que se identificaram aqui, né? Oh, eu estou aqui. Então, vamos ver aqui. É o William Seixas de São Carlos. Oh, São Carlos, canal Corre que Chega. Porra, William, eu acho que eu não conheço o seu canal. Eu preciso conhecer. É, Lucas Lourenço de Guaratinguetá. É, Joinville. É, blá, blá, blá. Ficou, ficou bagunçado porque eu não pedi no início, né? É... Bom, tem muita gente aqui, muito legal, o Tomita falou, pô, tinha muito mimimi, a prova tinha 42.2, ponto final. <risos> Porra, Tomita, calma lá, mano. Aliás, o Cortarolo, aliás, é, foi, a, a, foi, entreguei a, camisa do, a camiseta do Cortarolo, né, Cortarolo? Ah, que beleza, hein, teve o treino da a Adidas, lá no, no sábado, entreguei a camiseta para ele, acabou a treta, né, Cortarolo? <risos> oh, escuta, vamos começar o papo é, de hoje, né? Aqui, aqui ó. Manda o Luciano Padilha, manda um abraço para o padrinho de Goiás. 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 que fala? Guai Guainhaes. Guainhaes. Legal, é. legal. É. que fala? Legal, legal. Projeto que falou: Depende. Já para você. O TV de Itauninhos é o pessoal ali de Minas, aí, é legal. Domingo temos aqui a BH, a corrida do Galo, a maior corrida de clubes do Brasil, 8 mil inscritos, né? Só que só vai terminar 3 mil, né? É assim que funciona. A gente <risos> conhece essa, esse número inflado aí. Né? Bom, é, vamos começar com as coisas de hoje, né? O, 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 vamos, antes, antes de começar para as perguntas que foram feitas,
1: sim. E antes
0: é, do, do, do treinamento de, de maratona, né? Porque sim. Maratona, é, o, o ciclo de treinamento. Tem, tem o que é o depois, né? terminou, tem o, o pré-competitivo, competitivo e depois é o quê? É o recuperativo? O pós-competitivo? É o pós-competitivo? É o depressivo? É o tensão pós-maratona?
1: É o caco? É o,
0: o, é, o TPM, que é trauma pós-maratona, como é que você define esse período posterior Só à maratona? Da rabiola.
2: É o pós da rabiola? <risos> como chama, como chama, como chama? É... Algumas, a gente segue algumas nomenclaturas, né, depende da escola que, que é, divulgou a periodização do treinamento, mas o nome mais comum utilizado é período de transição, porque a maratona geralmente é, é a prova-alvo de um atleta, e é o ápice da, da performance do atleta, espera-se que seja o ápice da performance do atleta numa, numa periodização, e a periodização ela é, ela é composta por fases, cada fase ela é, tem um nome denominado para essa fase, e pós-competição, não só para maratona, mas pós-competição-alvo, seja uma meia-maratona, uma prova de 10 quilômetros, é, seja um ciclo para um atleta olímpico, aí ele, depois da, da competição-alvo, ele tem um período de transição, né? ou o período transitório, dependendo da nomenclatura utilizada pela escola aí, alemã, escola russa e tal. Mas a gente utiliza, classicamente, como período de transição, que é o período de recuperação física e mental depois de uma competição, depois da competição alvo.
0: E o que que, o que, que Então, só, só para a gente definir tudo que tem, né, essa coisa, o que, que é? Primeiro, explica para a gente o que, que é periodização, Marcelo
2: ou seja a periodização ela é caracterizada assim através de um macrociclo de um planejamento do treinamento a gente tem que pensar Nossa, peraí, peraí, você você tem
0: você você ficou estudando para decorar falar isso Nossa, um Sérgio.
2: eu já falei isso tantas vezes <risos> <risos> para quem para quem tá me assistindo aí pela primeira vez o Sérgio já sabe o nicho também sabe ou a turma que já me viu sabe é, eu desenvolvo um curso aqui em belo horizonte já há 12 anos Talvez eu tenha sido hein, um dos precursores no Brasil a desenvolver um curso sobre treinamento de corrida para treinadores de corrida, para professores de educação física. E esse ano, eu e o professor Albenar, o professor doutor Albenar aqui em Belo Horizonte, nós fizemos... Nossa,
0: professor doutor?
2: Doutor, tem que falar assim, senão ele assiste e vai me xingar. Fala, pô, cadê o respeito? Cadê o respeito? O cara é doutor. E é, ele é pós-doc. É... Ele
0: é pós, ele? É pô, tá é chique o né? É.
2: E é, esse ano a gente concluiu o 21 curso de treinamento em corrida, que o curso destinado é. para a Então, imagino, tá, eu já falei 21 vezes sobre periodização, pelo menos para cada uma das turmas, fora outros <risos>
0: Tá bom, então, de então,
2: novo, assim, o que é periodização? Então, lá, Ela é caracterizada através do macrociclo atra, feito através de um planejamento de um treinamento para uma maratona. Então, assim, o macro ciclo é um todo que é o planejamento para uma prova-alvo. E esse todo, ele é do início ao fim. Então, assim, vou me preparar para uma maratona. Então, vou começar a treinar. Quando? Agora, essa semana. Ok. E a maratona, quando será? Uh, Paris, abril de 2018. Então, eu tenho um prazo de agosto até abril. Esse é o todo, esse é o macro ciclo. Ok. Então, eu já tenho o início e o final. Aqui em BH, aqui em Minas Gerais... Como é que nós falamos? Se a gente fala oncotô, poncovô. Oncopô, poncovô. É, então oncotô e poncovô.
0: poncovô.
2: Para saber, então, onde eu irei chegar lá no poncovô, eu tenho que trabalhar esse macrociclo.
0: Pior que, eu assisti, pior que eu assisti a aula do Marcelo falando isso. <risos> quando eu fui lá, eu, quando, quando eu tinha, era a época do podcast da, da Contra a Relógio. Exato. Eu fui e ele, oncovô, poncovô. Como é que é? É, aqui é, que gíria,
1: eu...
2: é, gíria, é gíria de mineiro. Tem, tem um, tem, é, é dialeto de mineiro. Tem um dialeto bom aqui em Minas, que nós falamos assim, ô moço, você sabe se esse senhor passar passa essa sabás
0: Ninguém entende nada, né? Ô, você
2: sabe se
0: Marcelo, eu preciso interromper para contar uma piada de mineiro. Ah,
1: lá vem. Ah, é. lá vem.
0: É o seguinte, ó, o, o mineiro tava andando ali na estrada, daí passou, passou por um carioca. Carioca, você sabe como é que é, né? Carioca, tirador de sarro, né? Mineiro ali andando com queijo debaixo do braço, tá? Daí o, o carioca chega... Aí, mineiro! Como é que você é redondo aí? Não, mineiro. Mas quem vai segurar o queixo? <risos> você veio. Não, brincadeira. Não, não piada, piada Voltando. melhor. Vou contar, vou contar uma piada melhor. Ah, Eu, piada. Contar uma, uma, uma piada melhor. Vai, vai, vamos lá. Uh, o, o, o mineiro estava andando pela rua ali e encontrou uma lâmpada mágica. Ele, Opa, uma lâmpada, uma lâmpada mágica. Pum, esfregou. Pum, apareceu o gênio. O mineiro, você tem três pedidos. Aí, o mineiro pensou, pensou. Ô, seu gênio, seu gênio quer um queijo. Aí, ok, um queijo. Segundo pedido, Mineiro. Mineiro pensou, pensou. Ô, seu gênio, me dá mais um queijo, vai, mais um queijo. Aí, pum, tal, mais um queijo. E daí, o gênio, ô, Mineiro, uh, escuta, eu, me libera logo aí, vai. Eu, escolhe logo aí o negócio que eu quero ir embora. Qual que é o seu terceiro pedido? Mineiro pensou, pensou. O seu gênio me dá uma, uma mulher bem bonita, uma mulher, uma mulher bem bonitona, bem bonita, bem formosa. Aí, pão, uma mulher bem bonitona, bem formosa. O gênio fala assim, ô menino, mas me explica uma coisa, por que você pediu dois queijos e uma mulher? É né? um mineiro. Mas seu gênio fiquei com,
2: fiquei com vergonha
0: de pedir
1: três queijos.
2: A mesma praça, o Aqui, mesmo banco. Você acha é contratado? Você
1: acha
0: contratado? Por que o vergonha de ver... pedir três queijos, seu filho? Tá bom, tá
2: bom. Tá é. Vamos voltar na vida. Vou voltar. Eu vou contar uma piada do doce de leite. Não, 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 não faz isso. Vamos falar do macrociclo. Vamos falar do ah, macrociclo. Então vamos lá. O macrociclo é o todo. E aí para esse macrociclo ser elaborado, a gente divide ele em fases que a gente chama de mesociclo. Então oh, todo é um o macro
0: ciclo, Macrociclo, ciclo, macrociclo, macro blackseleclo. Macro
2: A divisão são os mesociclos. Para cada mesociclo, há uma série de microciclos. Na corrida, na corrida, usualmente um microciclo são sete dias, é uma semana. Ah, é...
0: Agora ficou fácil mas, entender.
2: Mas existem outras metodologias que o um microciclo pode ser de nove dias, de doze dias, até de quatorze dias. Aí depende do, 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 da, da especificidade do esporte, né, da modalidade, depende, depende da prova-alvo, o que, que é. Tal. Mas, usualmente, na corrida, nós fazemos microciclo de sete dias. Tanto é que o famoso longão, geralmente, ele é realizado no final de semana, né, no sábado e no domingo, e ele encerra, é, teoricamente, o microciclo. Então, vamos lá. Uma série de microciclos, ele compõe um mesociclo. E vários mesociclos compõem um macrociclo. E para compor o microciclo, são as sessões de treinamento. Né? Então, a sessão é o dia de treino. Então, uma pessoa que treina cinco vezes na semana. Então, cinco treinos na semana, ela compõe um microciclo. E aí, ela faz uma sequência de microciclos para compor um mesociclo. Vamos entrar nessa fase agora do mesociclo, que é assim, Sérgio. É... Vamos falar a, a, a periodização, a definição da periodização clássica. Isso já é bem antigo. É, a gente já tem referências bem antigos de periodização clássica, sim. É, o pai da periodização, a gente fala que é o Matveev, É o, um russo, com, com o nome de Matveev. É, e tem o Platonov também. É, Marcelo,
0: Marcelo por, que, por que a periodização surgiu na Rússia?
2: É. Boa pergunta, Sérgio. É, acredito que foram a, foi a primeira escola a pensar sobre esse, esse planejamento, sobre a organização do treinamento, é, buscando o rendimento de alto nível. É, é, porque é, fazer um treino é, sem planejamento, é, eles não conseguiam prever que o atleta conseguiria chegar no ápice dele. Porque durante o treinamento, ele tem justamente esses períodos de, de controle do treino, período de controle do volume do treinamento, volume, é, controle da intensidade do treinamento, da frequência de sessões na semana, é, do número de sessões na semana. Então, é, eu falo que o planejamento do treinamento, ele é todo numérico. A gente sempre trabalha com números, assim. O volume de treino é a distância. Então, qual a distância? Quantos quilômetros? É número. A intensidade do treinamento na corrida, a gente sempre pensa no pace, né, na velocidade. Então, é número. O número de vezes, de treinos na semana, são números. É, então, tudo na corrida são números. E essa, essa conta maluca matemática ela vai conduzir o atleta para o ápice da performance dele. Então, é, construíram isso uh, na Rússia e perceberam que o atleta atingia um determinado ápice de performance, e era época de ciclos olímpicos, e o atleta dele ia lá e ganhava a, Rússia, a Olimpíada, a, a medalha de ouro. A gente sabe que, em, em décadas passadas, aí, a Rússia era fortíssima na, nas medalhas de, de ouro, né, nas medalhas olímpicas. Né? De um tempo para cá, houve uma... Uma, uma distribuição, mesmo porque a, a União so da República Soviética não existe mais, né? Então, é, 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 dividiu-se em vários países e não agregou mais a quantidade de atletas que tinha. Então, a gente sabe que hoje a China tem muitas medalhas olímpicas, a Inglaterra tem muitas medalhas olímpicas, os Estados Unidos sempre teve. Mas eu acredito que surgiu daí, Sérgio, de ter um planejamento organizado para o ápice da performance.
0: Eu acabei... Eu, eu dei uma gulgada...
2: Eu Não, explica para nós. Ano,
0: foi na década de 50 que o, do, o doutor Liv Pavlovich Pavlov, Mati, pa, Mativiev. Mativiev apresentou o um modelo tradicional de periodização do treinamento, onde o mesmo fundamentou-se na teoria da síndrome geral da adaptação. Boa, ah,
2: síndrome de geral da adaptação. A síndrome geral da adaptação é legal de falar, Sérgio, é porque aí entra a diferença entre uma pessoa que tem um treinamento planejado e a pessoa que não faz um planejamento do seu treinamento. É, se ele não tiver um controle preciso do treino, ele acaba realizando estímulos, a gente chama de estímulos débeis, estímulos fracos, que não, que não provocam adaptações, ou ele realiza estímulos fortíssimos que ultrapassam o ponto da adaptação.
0: Tá.
2: Então, ele pode ter resultados é, negativos, tanto por não dar um estímulo correto, quanto por dar um estímulo em excesso. E o treinamento, uma definição de treinamento, é que é um resultado de processos positivos. Então, o treinamento ele só dá resultado se ele for é, evoluindo de maneira gradual e tendo respostas positivas. Então, o controle numérico que eu estou falando aqui, ele é fundamental.
0: Tá. Suta, aqui, vamos, vamos começar com algumas perguntas que deixaram aqui no, no Facebook antecipadamente, é, sim. pode ser? Pode ser. E daí a gente começa, com, daí a gente vê aí com o nicho que tá com o YouTube. Aliás, Nish, tem alguma coisa, tem como o pessoal já tá comentando faz tempo aí, eu posso priorizar você aí. O que, que tem de legal, que perguntas aí de priorização? Ou essa coisa que a gente falou, que é o tema não, da... Não, 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 que eu faço não é... de maratona. Cego. É, não, eu,
1: basicamente o, 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 é o que o pessoal... Tá, legal, periodização, mas o que, que eu faço depois da maratona? Isso, eu direto, vamos assim, lá. Isso então, é mais
0: importante. É,
1: é O que, que faz depois de correr
2: a maratona, Marcelo? bate-papo que tá engraçado. Boa, olha só, é, eu não consigo enxergar um treinamento de corrida que não seja através de uma periodização. É, porque se não tivesse a organização do treinamento, para mim não existia um treinamento. Né? Eu, todo mundo que, que visa uma prova e que visa uma maratona, é, ele quer atingir o melhor resultado dele naquela prova. Pelo menos a grande, mas eu acredito que a maioria das pessoas pensam assim, eles querem ir lá e no final da maratona eles querem sair insatisfeito da prova, com o tempo dentro da performance que esperava, ou é, mais inteiro e não sair da prova destruído ou com um tempo bem acima do que ele planejava. E para alcançar esse tempo dentro do esperado, tem que ter esse planejamento. Então, eu não consigo ver um treinamento de corrida que não seja através da periodização, que não seja através das fases lá do mesociclos, que, que é o período de base, o período específico, o período de competição e o período de transição. Isso tem que acontecer. É, então, para uma pessoa que teve um planejamento do treinamento, após a maratona, ele entra em período de transição. Eu falei aqui no início que o período de transição é aquele período de recuperação, tanto física quanto mental. E aí, não existe uma regra sobre o quanto tempo eu vou ficar de, ne, nesse período de, de, de recuperação, porque... Só não mexer o Porque <risos> depende... Okay, depende é, da... Opa,
0: opa, anotou aí? Ah, já está eu, eu, eu falando não, que pode, não, Nada,
2: nem, pô, nem deu, pontagem, pontagem, é como. Vou começar a já.
0: traje. Espera aí, vou pegar aqui no meu caderninho. Tá
2: Atrasado, pô. começa dos 10. <risos> porque, olha só, começa dos 10. Porque, depende. porque, olha só, porque depende. Pensando só em maratona, tudo Pera bem. Peraí, ele falou se...
1: depende de novo. peraí. Pensando só em maratona,
2: tudo bem. Mas porque se formos pensar em outras distâncias, meia maratona, 10km, 5 km, o período de transição ele varia em função da prova, né? Nós sabemos que quanto maior a distância da prova, maior será o período de transição. Maior é o tempo necessário para a pessoa, para o corredor, recuperar fisicamente e mentalmente. E não adianta, assim, o corredor achar que depois da prova, que dois dias depois do maratona, três dias, eu já estou bem, não, minha cabeça está boa, eu estou pilhado para correr e fisicamente estou bom. Fisicamente, com certeza, não está. Existem processos metabólicos no corpo que ele precisa de um tempo maior de recuperação. E aí, o que eu ia falar, do depende, é porque depende do, do nível de aptidão do corredor. É, nós sabemos também que quanto melhor preparado o corredor foi para aquela prova, mais rápido também pode ser o tempo de recuperação para ele. Quanto o contrário, também é verdade. Uma pessoa que foi pouco treinada para uma maratona, que chegou lá no seu limite máximo, ela vai precisar de um tempo maior de recuperação. O que, é que a gente encontra na literatura? que, com certeza, se há uma semana depois da maratona, sugere não fazer nada relacionado à corrida. O período de transição, inclusive, a definição do período de transição é justamente que o atleta faça ou possa até fazer outras atividades, mas que não seja a atividade principal. Então, no caso da corrida, que o corredor não corra. Ele pode até praticar outras atividades. Ele pode fazer pedalar, ele pode nadar, ele pode dançar, ele pode andar de patins, ele pode fazer o que quiser... Caso ele não queira ficar parado, caso ele não consiga ficar parado. Marcelo, ele mas pode por... correr? Hum. Teoricamente, não é recomendado, porque Marcelo, ele eu, descanso, eu, tem eu, mental para correr. Mas
0: né? qual é o modelo? Ó, vamos, vamos, supor, vamos supor que a gente vive num mundo perfeito. <risos> e que... Vamos supor, é que, é que é isso? Mundo? No mundo perfeito. Ah, né? perfeito. No mundo <risos> perfeito. Assim, vamos supor... Okay, vamos dar, eu gostaria que você desse o exemplo do que você aplica nos seus alunos, um aluno seu que passou por todo o período de periodização, chegou, foi bem sucedido na maratona, qual é a recomendação que você dá para esse atleta seu, do pós-maratona? Qual que é o padrão que você usa? Porque na verdade você deve ter um procedimento que você utiliza. A gente pode usar só apenas como exemplo, lógico, porque existem vários protocolos. Eu, eu já ouvi coisas assim, por exemplo, que, que é uma, na escola americana de treinamento, os caras às vezes recomendam assim, olha, você só vai voltar a conseguir treinar em alto nível, novamente, alto nível amador, um dia, depois de um dia por milha do que você correu. Se você correu 20, ou que são 26 milhas, né, a maratona? 26. 26 milhas, 20, em 26 dias você voltará a treinar do jeito que você treinava forte antes. Contanto que você volte a treinar corretamente, respeitando... A transição do treinamento, depois de 26 dias, você tá treinando super bem, você vai ter aquela coisa que a gente chama de, que eu costumo dizer que é legal, do rebote fisiológico da maratona. Né?
2: Maravilha. É, eu vou, vou seguir duas linhas aqui, ó. Uma que é a da teoria do treinamento, que a gente já sabe que tem recomendações pós-maratona, que o descanso teórico, assim, para a maioria, teria que ser de duas, três, até quatro semanas. Aí entra justamente nas 26 milhas aí, ó. Três a quatro semanas vai dar 26 milhas. Perfeito. Isso é recomendação da literatura, de pesquisa, de período que a pessoa precisa realmente recuperar. E, e aí me perguntam assim, mas por que eu não posso começar a já a correr depois da maratona ou na semana seguinte? Porque se o organismo não recuperar por completo e iniciar é, de um nível é, menor, ele não vai conseguir entrar num outro ciclo da periodização para uma próxima prova provavelmente esse atleta ele vai sentir os efeitos antes dele finalizar a próxima periodização. Então, ele pode ter uma lesão, ele pode ter uma queda de rendimento, ele pode entrar em overtraining. Por quê? Porque ele não recuperou no tempo adequado após a maratona. Beleza, é isso que a gente tem de recomendação da literatura. É, com os meus atletas, vamos lá, como é que eu aplico? É, o corredor do, do meu grupo, o maratonista, foi para a prova, foi bem sucedido, fez o resultado esperado, ótimo. É, nós não somos atletas profissionais. Então, na semana após maratona, a gente provavelmente quer fazer tudo aquilo que a gente deixou de fazer durante o período de treinamento, que é comer bastante, beber, ter vida social, voltar para a família. <risos> ter
0: vida social, voltar para a família.
2: Voltar para a família. Então, esse período, assim, ó, uma semaninha, eu acredito que a maioria dos meus corredores gostam disso. Se for, já termina a maratona, já quer até beber realmente descansar, esse é o descanso mental que o corredor precisa então assim, ó, se, ele, se, se eu vejo que ele precisa realmente desse descanso mental e eu não estou pensando só no físico eu faço ó, uma semana e some da corrida não corra, quiser fazer alguma outra atividade leve, pode até fazer mas não, não é necessário agora se o corredor ele quer muito fazer alguma atividade eu falo que a prova é sempre domingo então lá na quinta-feira Faz um trotinho, o Sérgio fala que é trote vagabundo, trotinho vagabundo de 30 minutos, sem preocupação de distância, de pace, nada, vai lá e faz um trotinho. E outro no final de semana. Ok, na semana seguinte, faremos da mesma forma, mais uns dois ou três treinos assim. para na terceira semana, depois da maratona, começar um novo ciclo de treinamento. Ainda em volume muito baixo. Então, se o corredor terminou, lá, o meu corredor terminou no volume, num ciclo de treinamento para maratona, em, vou chutar aqui, 80, 85 quilômetros na semana, ele vai voltar na primeira semana com 30 quilômetros no máximo. Então, é uma diferença muito grande para quem corria 80 quilômetros voltar com 30 quilômetros. É fácil, ele não vai sentir muito, e entra na tal da síndrome de adaptação geral, que o Matisse já falou lá na década de 50, porque eu estou um período parado, eu tenho que começar agora devagar. Eu vou começar com um volume menor. E aí eu entro no novo ciclo e eu vou aumentando o volume gradativamente até chegar lá na prova final.
1: Cara, O que você falou já está respondendo um monte de perguntas aqui deste é, ano. Respondeu todas, ou praticamente todas. Né? É...
2: Mas tem algumas Mas manda, aqui, né? manda alguma,
1: porque às vezes eu consigo associar Eita. diretamente. Mas... Não, tem sim, tem sim, o Marcelo. O, posso fazer, o Sérgio? Claro. O Quartarolo, aqui, nosso grande amigo Quartarolo, que recebeu sua camiseta, finalmente? É? Graças a Deus, pelo
0: amor <risos> de Deus, coitado do Quartarolo.
1: Ele está perguntando o seguinte, cara: fazer depois da prova, é, musculação funcional, forçar os músculos depois, uh, prejudica ou não? Tem um intervalo? Como é que funciona a parte da musculação, da, do fortalecimento muscular depois da maratona?
2: É, pois é, depois da maratona, a transição... Vamos associar a palavra do período de transição como descanso e recuperação. Então, depois da maratona, não há treinamento. Não há treinamento. Eu não, eu não posso me preocupar com o meu ganho de força na musculação depois de, de uma maratona.
1: Mas recuperação que... também não? Eu...
2: A recuperação... a recuperação... É, Pois é, a recuperação ela não é caracterizada como treinamento pós-maratona ah, é. porque é, fisicamente eu não estou tendo alterações positivas na melhora do meu rendimento. Né? Eu vou ter uma queda de rendimento depois da maratona e como a, a definição de treinamento é alterações positivas de, no descanso no período que eu não estou correndo, que eu não estou treinando, eu sempre tenho uma perda de condicionamento, uma perda das capacidades físicas, que é resistência, força, e é proposital, eu tenho que ter essa perda, eu tenho que descansar o meu físico, eu tenho que descansar o meu músculo, o meu corpo, o meu organismo, eu tenho que descansar, é, para entrar num ciclo e seguir à frente outro ciclo, porque senão o corredor ele não vai suportar o um novo ciclo de treinamento. É. É. Então depois da prova Fazer musculação, continuar treinando musculação Da mesma forma que estava treinando Eu não vejo necessidade O Eduardo, ele pode esperar um período Para reiniciar
1: o treinamento dele de força
0: Certo, muito bom Manda a bola aí,
1: Nish ah, Na verdade o Rodrigo está falando Que ontem foi aniversário da cidade de Bauru E teve até o um lanche verdadeiro lá Mentira, porque o lanche verdadeiro de Bauru Foi feito em São Paulo foi criado. É a verdade, você por... sabe muito bem disso Por causa de um sujeito que morava em Bauru não era um, um, bauruense.
0: Bauruense. Era um e... bauruense
1: que pediu, e daí é as pessoas falaram Eu quero um sanduíche que nem o do Bauru. Aí ficou o Bauru. Bauru, não, Bauru. Não, não. Meu, meu colega acadêmico, né? Do senhor seu Casimiro Bauru, né? Ah, ele é, é sim. É, então, é. Essa, essa história é verdadeira mesmo? É, é verdade, pelo menos pelo que o ponto chique conta, né? eu lógico que eu acredito, né? <risos> no ponto chique, você sabe que, aliás, o, aliás, o Bauru é. do ponto chique, puta, é sensacional. É, <risos> tem uma pergunta aqui, eu também acho, né, então imagina. ou tem uma pergunta aqui, Marcelo, é o seguinte, o Marcos Romero tá perguntando o seguinte, assim, num nível mais psicológico, né, aquela sensação, pô, legal, fiz a maratona, pô, e agora, eu tento baixar meu tempo, eu tô imaginando que o cara fez a primeira maratona, evidentemente, né, tento sim, sim. baixar meu tempo, vou para outra, como é que você acha que, eu, que ele que as pessoas devem... Se é que é possível né, dar uma recomendação do que as pessoas devem fazer, né? É. É, eu, eu, sinceramente, acho que a pessoa tem que fazer várias maratonas para sentir mesmo a distância. Uma maratona só não é o suficiente. Ou é o suficiente para a pessoa não gostar. Aí tudo bem, até eu entendo. né? Mas se você quiser... Ah, não, quero ver como é que eu vou na maratona. Você vai ter que fazer várias até você sentir mesmo a distância. né? Perceber, você... perceber, né? Perceber é. o
0: o que você tá fazendo ali. Exatamente. E, 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 isso também? e a imprevisibilidade da maratona, né, que é fascinante dessa prova, né, porque a gente é. fala que deu 5 km, 10 km
1: meia, você consegue prever mais ou menos a maratona não dá. não dá. Não, não, então eu vou dar o meu exemplo pessoal. A minha primeira maratona foi perfeita. Realmente foi o que eu planejei, deu certinho. Eu saí achando que eu era o Mega Master Blaster Monster of Marathon, né? O cara... F... Felizão, sou
2: né? um maratonista.
1: É, não, eu dominei, não, De primeira, Dá licença, já, dá licença, Para. cheguei. É, a segunda foi um lixo, cara. Quebrei total. Lógico que a, a, a prova foi uma desgraça também, né? Porque faltou água e tal. Posso até botar a culpa na, na, na prova em si. Ah, sim, tal. Foi, foi de Santa, Santa Catarina? Foi Floripa, é. Tô... Maratona do Estado de Santa Catarina. Não é nem Floripa, era maratona então, de Santa Catarina. É exato, exato. exato. Mas é aquela história, né? Então você volta a ficar, né? Calça, lá, tira o um saltinho alto, né? <risos> e vai ver. E, e hoje eu acho que até hoje não dominei a, a, a distância. Eu tenho bastante noção, mas ainda não peguei, não consegui fazer o que eu sou capaz de fazer na maratona. É por isso que eu vou insistindo em fazer maratona. Eu acho isso legal. <risos> Quando eu falo capaz, é assim, atingir meu ápice de, do que eu sou, consigo fazer numa prova dessa. Eu sempre acho que tem alguma coisa coisinha melhorar. Não quer o dizer Nish, que
2: Nish, e a cada é. prova que você faz você a, o objetivo é melhorar o tempo ou não?
1: Não necessariamente, porque eu sempre já entrei em provas em que eu sabia que eu não estava bem preparado, né, Marcelo? E aí o corredor experiente sabe disso? Não, tá. tá. Né?
2: É, é, se não teve uma preparação, vai chegar não, na prova. Já não sabe vai disso. Na Nova tempo, York, é maior que foi
1: assim, né? Aqui, o,
2: o Nish, é justamente isso que eu tô falando. Assim, ó se não teve uma preparação, você vai chegar na prova e não vai estar tá no seu ápice. E o Exatamente. seu é a melhor performance, inclusive em relação Exatamente. à prova anterior. Se não teve esse ciclo de treinamento, não vai ter a melhor performance, com certeza. Não, não,
1: claro, claro. Mas, por exemplo, eu, eu vou te, te dar o meu último ciclo que eu fiz perfeitinho pra maratona, que foi Porto Alegre, onde eu baixei meu tempo. Então, em tese, eu atingi meu ápice, né? Mas eu ainda acho que tinha uma, um detalhezinho, e é esses detalhes, essa sintonia fina, que o corredor mais experiente tem, né? É que conta, né? Ah, eu podia ter acelerado um pouco mais aqui, eu podia... Lógico que podia sim, né? Se minha bisavó não tivesse morrido, tinha cem, mais de 100 anos, né? <risos> mas, é, é, mas você fica com essa coisa na cabeça e você fica acreditando que você pode acertar uma coisa. Ah, se eu, tivesse nos, se eu tivesse perdido um pouquinho mais de peso, se eu tivesse acertado aquele treino, aquela, aquela sequência de treinos longos, você tem alguma coisinha que você acha que você pode melhorar um pouquinho, né? E eu acho que isso que é o um interessante da maratona, porque ela é muito planejável e muito planejada, mas ao mesmo tempo por mais que você planeje, você não tem 100% de certeza, do 100% de controle daquilo. É. Né? Mas você tem uma, uma forma de tentar minimizar ao máximo é, os imprevistos. Né? É, a
2: maratona ela é um grande aprendizado. Assim, eu falo sempre que na, a gente aprende na corrida com os erros. E para o maratonista, quanto mais experiente ele for, melhor ele vai se dar numa, numa maratona. Porque ele vai minimizar os erros. É, e são vários Isso. erros. É, é desde a preparação... É desde o vestuário que ele usa na prova, é desde a da, da estratégia que ele adota para a prova, é de tudo que ele é capaz de perceber durante a prova, o Sérgio estava comentando aí que, é, 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 das placas da, da, da prova de domingo, é, tem corredor que não vê placa nenhuma. E esse corredor que não vê placa nenhuma, geralmente, é um corredor iniciante, porque é tanta informação que ele recebe no momento da prova, que ele ainda não tem a experiência, não tem a vivência de conseguir absorver aquilo tudo e utilizar proveito daquilo. Então, a cada vez que você faz mais provas, você vai se tornando mais experiente e o seu resultado
1: vai melhorando. Isso é essencial. Ah. Exato, 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 exatamente. E, eu, e você passa também a trabalhar quando você é mais é, experiente também e quer melhorar seu tempo, você começa a trabalhar muito mais no risco, evidentemente. né você, você Ah, sim, você mais, é, mais, é, é muito...
2: aí, mais experiente, você pode chegar numa Porque prova esse... e essa prova eu vou para o risco. É, é, você claro. quer abaixar
1: seu tempo, então, ó, não quero é, saber, é. vou sair para isso e vou ver o que vai dar, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado, Pronto. né?
0: Ah, então, e, e em geral, quando pô, pô. sai errado na maratona, a gente paga bem, né?
2: Velho? Uh, e como? É. Nossa, ô, ô Nish, mas volta a, per a pergunta do
1: cara, como é que era, porque eu tinha perguntado. Ah, desculpa,
2: não, não, não então,
1: <risos> o, o Marcos é. Romera fez uma pergunta que era, ah, assim, era meio psicológica, né? Que era aquela história de você. Tá, fiz minha, minha maratona, vou pra outra já, tento baixar meu tempo. E eu acho que tá, é. tem que é. fazer mais, né? Não sei se você acha isso também.
2: É. Sabe o que eu penso? Assim, é. ó, eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus cursos, é, eu, eu faço duas perguntas para os participantes. Eu faço assim, ó. Qual o objetivo tem uma pessoa ao inscrever pela primeira vez para uma prova? Independente da distância. Qual que é? Geralmente, é completar a prova. Né? A pessoa Pode. que está fazendo a prova pela primeira vez, ela quer completar a prova. E aí eu tenho a outra pergunta que é assim, qual o objetivo tem essa mesma pessoa inscrever para uma outra prova na mesma distância? Geralmente, é abaixar o tempo dela, né? Ela quer achar, ó, quando a pessoa termina então uma primeira maratona e aí ela vai para uma outra ultra ela vai para uma ultra ou ela faz uma outra, mara, outra maratona não ultra maratona, uma outra maratona uma outra, <risos> ela faz uma outra maratona eu acho que o caminho é esse, Nish é o que você falou, assim a vivência e a experiência então para chegar lá na ultra é legal que ele tenha várias maratonas, assim como para chegar na maratona, é legal Sim. que ele tenha várias meias maratonas para que ele chegue mais experiente, sabendo o que vai fazer. E que durante também o processo do treinamento, ele passe por provas menores para adquirir experiência de competição. Isso é importante. Não que ele vai competir todo final de semana, porque senão ele vai atrapalhar o treinamento dele. Ele vai deixar de cumprir alguns treinos longos necessários para cumprir a meta de alvo dele final, é, fazendo prova todo final de semana. Mas ele pode participar de eventuais provas. O que eu aconselho para os meus corredores que fizeram maratona pela primeira vez, e depois desse período de transição, que é o período de descanso, e iniciar um novo ciclo, e aí ele tem o objetivo de melhorar o tempo dele na próxima maratona, é uma coisa é, é, é de praxe, assim, ó. Então, para melhorar o seu tempo na próxima maratona, procuraremos maratona plana, em clima favorável. Isso eu falei que no início do programa tem que ser. Então, é para melhorar o tempo, sim. É. Porque não adianta o cara fazer a primeira maratona dele em Porto Alegre, que é o percurso legal, o clima frio é bacana, e depois ele tentar bater o tempo dele na maratona de São Paulo da Eascom, Que é calor, que o percurso é difícil. Não, não dá. Talvez não dê, porque o prazo de treinamento para ele talvez foi curto. Não. Mas o que eu aconselho? Ó, entrou no novo ciclo, vamos melhorar o tempo nos 10 quilômetros... Então, vamos fazer um ciclo de treinamento para provas de 10 quilômetros. Melhorando o seu tempo em 10 quilômetros, a gente faz um ciclo para meia maratona. Melhorando o seu tempo de meia maratona, é quase certeza que ele vai entrar num ciclo de maratona, vai chegar na maratona e vai melhorar o tempo dele. Então, eu não recomendo terminar um ciclo de maratona e iniciar um novo ciclo de maratona sem passar por provas de distâncias menores. Eu gosto dessa metodologia, desse caminho. Porque aí eu melhoro o meu tempo em outras provas. Se eu vou treinar para a prova de 10 quilômetros, eu vou ter volume menor de treino. Eu não preciso ter aquele volume alto, exagerado para a maratona. Então eu vou conseguir render mais. Porque o volume menor de treino faz com que o corpo recupere mais rápido. Faz com que eu consiga é, ter treinos de intensidade melhores. E isso vai resultar num benefício na prova de 10 quilômetros. Aí eu melhorei 10, meia maratona, eu entro em novo ciclo de maratona. E eu gosto disso, eu tenho aplicado isso
0: com os
1: corredores. Muito bom, que... Tem mais algo aí, gente? Não, na verdade eu tô batendo papo com o pessoal aqui, tô vendo aqui, o Rodrigo da Col tá perguntando como é que é a técnica pra quebrar o Marco. E... Ele quebrou sozinho, pô. Eu não fiz nada demais, cara. Ele já saiu na minha frente, eu não consegui. Ele fez a prova no ritmo dele, e, né? É,
0: o Michael tinha uma expectativa grande de fazer abaixo de quatro horas, né? E ele vai correr uphill, eu não sei se foi uma foi uma boa estratégia ele ter escolhido correr essa maratona, ele podia ter feito um longo, né, nessa maratona e, e para uphill, né? Ou o ter feito de luz devagar,
1: né? é bem devagar para ficar mais tempo em, como fala, em esforço. né é, ele, podia, ele podia, por é, exemplo, é ter alfabeto, feito, é. fazer isso, né? É. Então,
0: é, talvez, talvez uma estratégia boa teria sido ele fazer no tempo que ele fosse fazer o pior. Ah, quero fazer em 5 horas é. e meia, faz a prova em 5 horas e meia.
1: Exatamente. Né? Bem devagar, não sei o que. Diminui o desgaste físico. É, estimula o desgaste mental, né? Eu tive essa ideia do agora, né? Mas tudo bem, eu não podia ter falado eu antes, sei,
0: Não não, mas a gente conhece o Michael, a gente, gente conversou. na cabeça, né? Olha, pessoal, vocês que estão ouvindo aqui, a gente tem um grupinho de WhatsApp com os <risos> youtubers. Mas era uma boa
1: que eu ter falado, hein?
0: A, a gente é um grupinho de youtubers que a gente conversa bastante e a gente, na verdade, a gente tentou, com, algum, com alguma insistência, demover essa ideia do Michael, né? Mas, poxa, o Maicon tava muito afinzão mesmo, ele, pô, tá, poxa, eu tô... Ele foi pra cima, ele foi pra cima, treinando... é, foi pra cima pro risco. Ah, ele falou, cara, eu tô treinando super bem, foi a primeira vez que eu tô treinando pra uma, uma, uma maratona e não me lesionei, tô, pô, bati meu recorde pessoal duas vezes seguidas na meia maratona. É verdade. Cara, ele, arris... ele fez o que a gente falou aqui, ele arriscou, cara. Não Isso, deu.
1: E às vezes, como acontece, dá errado, né? É, aí, aí, aí também vem, tem a ver com a escolha da prova. Se você escolhe a prova como uma prova de treino, uma prova de preparação, uma prova que você realmente vai adotar como prova com o objetivo principal, né? Claro e, claro. e aí é o que o Marcelo falou, né? Às vezes você, para uma prova de bata baixa tempo, um objetivo principal talvez tenha que ser uma prova plana, rápida, fria, essas coisas todas. São Paulo City Merton apesar de estar frio gostosinho até não não oferece exatamente a plenitude olha eu, eu diria
0: assim eu, eu, o que eu diria sobre isso é sobre eu vi alguém perguntando sobre estrear se é uma boa estrear na São Paulo City Marathon né? olha é, eu acho melhor é, eu, eu vou dizer uma coisa que, que o Tomás o Tomás da dizia: dizia, quando você mora na cidade onde está acontecendo a maratona não tem problema você quebrar <risos> porque se quebrou, então beleza Volta pra casa, acabou né? Mas assim, eu diria que Estrear na São Paulo City Meriton é uma, é uma estreia mais prudente Do que você estrear na Maratona de São Paulo Que é O horário de largada E o percurso é complicado Porque ele termina com você subindo né? Você desce bastante no início Você tem que subir mais Então a, a, a Maratona de São Paulo eu encaro muito assim, a Maratona São Paulo para mim sempre foi "olha", eu sempre pensava, olha, um cara que já é experiente e tal, mas ao mesmo tempo, veja bem, o cara mora em Curitiba, corre há anos, é corredor há anos, fez tudo o que a gente falou aqui, por que ele não vai estrear em Curitiba? Por que ele não estrearia na própria cidade dele? Assim, é claro, se você está procurando tempo, né, tempo, isso aqui é uma maratona que vai, vai te colocar menos dificuldades, né, porque a gente sabe que não existe uma maratona, menos difícil com a outra, né? Ah, Porque é, pô, é. todas têm 42 km, A maratona tem 42 km. Lógico que algumas têm algumas dificuldades técnicas a mais, como subir e descida. É. Mas aqui, mas, ó, por exemplo, tinha um, um, um senhor é, aqui de Jundiaí que corria super bem, o, o seu Macário. ele falava que ele preferia 10 vezes uma prova com sobe e desce do que uma prova toda plana. Porque ele falou, Serginho, ele fala assim, Serginho, quando tem uma prova de sobe e desce, eu consigo relaxar na descida uma prova toda plana eu não tenho relaxamento e esse cara era, era que esses dois aqui com 60 anos corria a prova para 3 e 30 entendeu então, ele falava isso ah eu não relaxo se não tem sobe desce eu não, eu não consigo soltar eu não solto a perna eu só, plana eu não solto nada eu compreendo ele então assim eu acho que estrear uma você pode estrear qualquer uma, as, as decisões que as pessoas podem tomar só tome a decisão ó, mas claro essa recomendação que o Marcelo deu, ó, você quer estrear numa prova, a melhor prova para você estrear no Brasil e para você ter o seu melhor tempo de maratona? Não há dúvida nenhuma que é a Maratona de Porto Alegre, por causa do clima, por Sim. causa da tradição da prova. Não há dúvida nenhuma. Talvez, talvez essa maratona que vai acontecer no ano que vem, em Florianópolis, em junho, no mês a data de, 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 do, da, da Maratona do Rio de Janeiro, talvez passe a ser uma alternativa para uma maratona fria yes! e com. Fria e o percurso mais plano do que Porto Alegre, porque lá é muito mais plano, que eu saiba. Né? É uma alternativa boa, só que a gente tem que não dar o azar de pegar aquele dó do, do vento, é o vento que bate lá? O vento sul do sul, vento norte, da, da, ah, da, é o vento, é o vento, cara. Tem um é vento. vento lá, porque você tá, você tá, você passa, você tá correndo na orla, o pode ter um vento contra, como o tem peixe, o como famoso vento que tem na, na, nos 10 últimos quilômetros da Maratona de Puta do Leste.
2: Eu concordo com essa colocação, Suede, que pode estrear em outras provas assim mais difíceis também, Curitiba, tal, Marathon City, tal. mas também depende da experiência do corredor. Que seja um corredor bem experiente para encarar uma estreia numa prova mais complicada como essa que você citou. Então, que seja um cara, uma pessoa, uma menina, uma mulher, um homem que já tenha feito várias meias para chegar na Marathon City e fazer. Ou para fazer a Maratona de Curitiba porque se é uma pessoa ainda inexperiente, que não teve uma preparação encarar uma maratona dessa, com certeza vai sentir mais dificuldade.
0: Marcelão, eu acho assim, ó, é, é, assim como, como o vídeo que eu coloquei ontem aí no, no ar, falando para as pessoas não se sentirem pressionadas pelas mídias sociais para estrear na maratona, e, 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 e também aquela coisa que eu falo lá do, do vídeo que eu coloquei, né, de, é, é, esse vídeo de você chegar e falar, meu... Escuta, é, tem, acontece tudo isso aqui quando você está correndo a maratona, sabe? Ah, pô, você dói pra caramba, é complicado, o treinamento é complicado. Tem uma série de coisas e você vai lá e faz a maratona. Eu acho que assim, se você respeita tudo isso daí, você vai lá e vai conseguir fazer bem a prova. Mas tem a ciência que talvez fazer estrear na maratona de Curitiba ou de São Paulo, não, talvez você não atinja realmente o seu potencial que você tenha para a maratona, como se você estivesse fazendo em Porto Alegre, né? É,
1: Entendo.
2: ou seja, mas como treinador eu tenho visto, assim, me preocupa muito, que os corredores, eles estão indo com a sede demais ao pote, assim. Eles, já, eles correm há pouco tempo e já querem fazer uma maratona. O que o nicho falou sobre experiência para fazer a maratona é fundamental, assim. Tem que ter muita rodagem de treino, tem que ter muita competição... O corredor, ele leva tempo para aprender os detalhes da corrida. E os, pequenos detalhes, e os pequenos detalhes na corrida fazem muita diferença. E ele só vai aprender isso com o passar do tempo.
1: Não é, não é só isso, né, Marcelo? Também tem a adaptação, que é fisiológica, e às vezes a gente se adapta fácil ou uma tá? Testar, mas para os é. 42, você, olha, demora é. para o corpo se acostumar para esse negócio aí. Perfeito. Você vai ter lesão antes. É. 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 Vai, né? é. é difícil, né? Ó, eu
2: falo que eu não sirvo muito como um exemplo da corrida, porque tudo que eu, tudo que eu fiz na corrida, para teoricamente foi muito correto, assim, foi muito certinho. isso tudo que eu estou falando aqui de periodização, eu não vejo realmente o treinamento de uma forma diferente que não seja periodização. Que, afinal de contas, foi isso que eu estudei, é isso que a gente estuda na faculdade. Então, eu tenho, eu tenho que levar a sério a priorização do treinamento, mesmo para o corredor amador. Porque se eu não levar isso a sério, eu não precisava ter estudado, eu posso fazer qualquer coisa. É, e eu, como exemplo, assim, como é, é, praticante de corrida, eu levei sete anos para fazer a minha, a minha primeira maratona. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É, não que eu fiquei correndo sete anos para correr os 42 quilômetros, viu? Eu, eu treinei durante sete anos aí que eu fui fazer uma maratona. Hoje corredor com um ano e meio. É que assim, uma
0: hashtag? Maratona. Você nesse caso, se houvesse mídia social naquela época, seria hashtag medinho.
2: É.
1: É. 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 Por aí. É. Mas Desculpa. é, eu,
2: eu, quis, eu quis ter uma bagagem. Um volume de treinamento, uma bagagem de competição, até não, não, chegar não. na maratona. Não, 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 não. Mas aqui, cara... naquela época, era eu olha essa, interessante. No é. que eu
0: conheço, você já contou essa história, falou que ninguém deixava, você, os seus amigos não deixavam você entrar na isso maratona. Isso
2: que eu ia falar, é isso que eu ia falar, que é diferente naquela época. Para quem não me conhece, eu falo daquela época, eu tô falando da década de 80, quando eu comecei a correr, e os corredores, porque quem corria na década de até 80? Atenção,
0: peraí, deixa eu explicar para as pessoas que o Marcelo pinta o cabelo, tá? É. 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 Tá, tá grisadinho, tá, tá
2: grisadinho. É, gente, Ele é. usa aquele Viu. É. naquela época todo mundo sabe dessa história da corrida assim talvez os novatos na corrida não sabem mas na, na década de 80 corria quem era corredor porque correr era uma coisa meio de maluco assim né é não tinha assessoria esportiva não tinha treinador para corredor amador os treinadores ele eram para atletas profissionais para os corredores de elite então eu treinava acompanhando os corredores o que os corredores de elite faziam eu também tentava fazer o que era meio loucura na época assim mas eu tentava adaptar da minha forma. Mas como eu, a gente vivia no meio de corredores reais, assim, corredor, como é que é corredor raiz, né? Os corredores raiz. Isso. Eles, né? eles Mas raiz, não...
0: Mas isso é raiz,
2: raiz, é. raiz
0: mesmo. Eles não
2: deixavam eu fazer uma maratona porque falavam que eu era, eu era novo demais, aquilo poderia me atrapalhar no futuro da corrida, eu poderia machucar, eu poderia abandonar a corrida para sempre. O que foi uma verdade, porque tanto que eu estou correndo até hoje, 32 anos de corrida, né? Talvez isso tenha, tenha sido favorável naquela época. Hoje, os corredores, os corredores de maneira geral, eles fazem o contrário do que aqueles corredores da época faziam. Lá eles me vetavam. Hoje os corredores incentivam. Incentivam vai lá, vai lá, a... Vai lá, o a... Ah, vamos fazer a maratona. Vai lá, ganha é superação. Vamos lá. Um ano e meio de treinamento e já quer fazer uma maratona. Mudou isso, né? Mudou por completo isso. Mas, é, talvez, é essa bagagem que precisa é, para se tornar uma maratona... Ele é mais importante. Eu conheço corredores bons ainda, o, o, o Sérgio conhece, ele tá sempre presente no Corrida no Ar, que é o Tales Medeiros, o melhor corredor Tô, do tá.
0: mundo,
2: o, é, o Corredor é então, simples, eu... de bom, E é, é, Eu bar. gosto, do exemplo, dele, que, assim, que é um baita corredor, tem passos, ele tem, tem, pô, deve, ter, deve ter uma, 1,12 um, um com certeza na meia-maratona, ele tem, é, 33, três minutos, uns
1: 10 minutos, acho que era isso. Ele. E cara, ele nunca fez uma
2: maratona. E as, pessoas, simples, pessoas, né? pessoas, as pessoas perguntam para ele, né? E isso, quantas maratonas você já fez? Hum, nenhuma, né? Nenhuma. Não, não, não preciso fazer uma maratona para falar que eu sou que eu sou corredor, que eu sou um bom corredor. Exato. Mas tem essa, essa, essa ideia, assim, que a maratona é bacana de fazer. então Desde que tenha planejamento e que tenha experiência, que tenha longos anos de treinamento, aí beleza, vai lá e faz, que você vai, também vai ter vida longa na corrida.
1: É, exatamente. Eu acho difícil eu dar exemplos, ou eu fazer esse tipo de, Porque eu, eu realmente gosto de corridas longas, né? Então, o pessoal... Ah, mas porra, quem que é o nicho pra falar isso? O cara gosta de corrida longa, cara. Mas eu realmente eu concordo muito com, com, com o Marcelo nesse sentido. Tem muito corredor que, basicamente, sei lá, não é feito pra maratona. Ah, não é, não é feito. As pessoas são diferentes. É, bate de eu gostar mais e achar que, de, uma, de alguma forma ou de outra, eu, eu, eu ser feito para maratona dentro das minhas limitações, né? Mas é porque é uma característica específica minha, né? Agora, tem gente que... ou até pela idade, né? Por que você vai perder, por exemplo, velocidade, perder o melhor da sua juventude? Que a juventude tem muita velocidade, né? E Sim. às vezes o cara tem 20 e poucos anos, ou seja, ele pode se desenvolver muito numa prova de 10K, no 5K, na milha coisa do tipo, e não, já tá fazendo maratona, o que é uma coisa lenta, e é... enfim, né, o cara acaba perdendo a chance de fazer os melhores é. da vida dele. Onis, nas... Nas nas tudo,
2: tudo que a gente vê na teoria do treinamento esportivo, é, ele, ele, é, ele é baseado para atleta de rendimento, ele é baseado para atleta de alto nível, mas tudo que é feito para atleta de alto nível, ele é aplicado para o corredor amador, nas devidas proporções, óbvio, Sim. né? Um, um corredor de elite, ele roda lá 180, 200, 220 quilômetros por semana. O amador, ele não precisa fazer isso, né? Ele vai fazer, no máximo, 100 quilômetros e tal. Alguns amadores melhores fazem um pouco mais do que isso tal. Mas os exemplos que a gente tem do treinamento de alto rendimento, a gente tem que aplicar para os nossos corredores também. Isso que você uhum. citou aí, que na, na juventude o cara tem velocidade, então ele poderia aproveitar melhor para as provas de 10 km, é o que nós vemos com os corredores de altíssimo nível do, da maratona. É o que o Poltergar fez, é o que o Haile fez, é o que o, o Bekele fez. Eles ficaram muitos anos nas provas de pista, nos 5 mil, nos 10 mil, para adquirir velocidade, para depois ir para maratona, né? É. Esse atleta de alto nível que vai para maratona, ele é um atleta que tem, assim, 14, 16 anos de treinamento no alto rendimento aí na hora que ele chega na maratona. E aí a gente pega um atleta amador, que com um ano de amadorismo, ele vai fazer uma maratona. Realmente ele não sabe aproveitar as fases, a gente sabe, é, chama isso de fases sensitivas, que é essa questão de velocidade, de onde é o melhor momento da resistência, e essa, esse planejamento, essa periodização para a maratona a longo prazo. Eu acho que tudo que eu gosto de aplicar com os meus atletas é a teoria do treinamento. É o que eu falei, ó, isso, isso é a teoria do treinamento, é aplicado para atleta de alto nível, eu vou aplicar para você também, nas devidas proporções. O pensamento tem que ser esse.
0: Legal, legal. Meu Minha gente. É. 9h41. É, última
1: Niche, última, última, última pergunta, pergunta. Última pergunta, Niche. Última pergunta que eu já respondi, mas eu quero que o Marcelo responda, porque a pergunta foi para ele, né? É do quilômetro atleta. Ah. É, Niche, <risos> pergunta para o Marcelo o seguinte: se eu entrar numa assessoria, eu vou cair de ritmo no início? Ele pergunta isso por quê? Porque ele é amador, mas o quilômetro atleta corre pra caramba, já tem, já, já faz treinos avançados, né? Ele tem ótimos tempos. Ele tem de segunda, a sábado. Ele é, de uma certa forma, um corredor já formado. E ele tem medo de entrar numa assessoria, eventualmente, e né, perder. Ah, pô, os caras vão botar para correr lá com né, caminhada, essas coisas todas, uma coisa mais leve. É, eu, eu
2: acredito que não, Nicho. Eu acredito, assim, ó, que uma assessoria é, é, séria, com treinadores bons, é, com, com bons estudos, né, com, que, que levam a sério o treinamento de corrida, primeira coisa é que o, o, o treinador ele vai ter que receber uma referência desse corredor que está chegando para ele, que são os parâmetros que ele já tinha do treinamento e dos resultados dele em prova. Para a partir daí, ele dá seguimento no, no planejamento para ele. Então, se eu recebo hoje um corredor que faz 10 quilômetros em 40 minutos, por exemplo, eu não posso é, piorar o treinamento dele. Eu, tenho, eu já tenho essa referência. É um corredor que co corre a 4 por mil uma prova de 10 quilômetros. Eu vou usar esse parâmetro para controlar os treinamentos dele a partir daí. Então, esse, esse corredor aí que está fazendo a pergunta, assim que ele conversar com o treinador que ele procura numa assessoria, ele tem que discutir isso com o treinador para saber se ele vai usar essa base que ele tem como referência, que é o atual momento do condicionamento físico dele, para dar prosseguimento no treinamento dele. Ele não vai voltar atrás, ele não vai piorar para poder depois ganhar. Não, tem que ser daí para frente.
1: Legal, muito bom. Beleza. É Beleza. isso aí. É isso aí. É.
0: O Marcelão, é, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? É para, sei lá, que você treina à distância, Marcelo?
2: Tem, Sérgio, assim, ó, eu sempre falo isso que graças ao corrida no ar aqui, que eu já tava, você já tava um saco cheio meu, mas esse ano não aparecia, é a primeira vez. <risos>
1: Havia é, um atleta mas... seu na maratona, tinha um é. único atleta seu na maratona, esqueci o ah, nome cara. dele, mas É porque dá para ver de longe a camiseta, né? É. Então. É, mas eu cozei com ele, tava fazendo 530, assim, coitado, quebrou.
2: É, mas eu, eu sei quem que é. Eu, na verdade, eu falei no, no início do programa que foi um corredor na maratona, mas foram dois. Isso. Assim. É, ah, foram dois, teve dois. dois, é, ah. teve dois é, e teve uma turma da meia maratona Isso, também. Isso, exatamente. É. É, mas eu estava falando aqui que aí você já estava de um saco cheio de mim e então, tal, e que eu voltei agora esse ano a primeira vez que eu apareço, é, e que graças ao Corrida no Ar, assim, eu, o Corrida no Ar tem uma projeção muito bacana, né? Ou seja, no Corrida no Ar, agora aparecer na Rede Globo, mano. <risos> <risos> e aí a turma do, do Brasil inteiro e até fora do país é, é, me conheceu, né? viu essa minha forma de pensar, da minha metodologia de trabalho, e aí me procurou. E a partir do momento que eu comecei a treinar um atleta, sei lá, em Salvador, e esse atleta teve bons resultados, os amigos dele é, pediram a referência de com quem estava treinando, aí outros atletas de Salvador começaram a treinar, então espalhou. Eu treino hoje, Sérgio, <risos> eu treino hoje assim, no Brasil eu estou em 19 estados. É muito bacana. Ai, que legal. Eu tenho que atleta legal. no Macapá, rapaz, tenho atleta no Macapá. Uh! Pá, é, espalho demais, espalho demais, de demais. É, tem atleta no Acre, tem em Manaus, tal, e tem uma, uma turma boa centralizada em São Paulo, no Rio, em Salvador, Belo Horizonte, é, Recife. É, então espalhou. Até Belo Horizonte. Até Belo Horizonte.
1: E <risos> é, olha que bacana. Até em Belo, Horizonte, Belo Horizonte
2: o treinamento. É, até em Belo Horizonte o treinamento é feito à distância. É uma porque, distância muito é, próxima, é assim,
1: mas a distância. É,
2: é, porque como eu atendo gente do Brasil inteiro, o contato é, 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 é e-mail, é WhatsApp, é Instagram, é Facebook e tal. A minha conversa com eles é sempre por e-mail e pelo WhatsApp. Né? A gente tem um grupo com todo mundo no WhatsApp, que discute os temas e conversa, então é muito bacana. E eu tenho o meu site, Sérgio, que você perguntou, que é Marcelo Camargo, treinamento...
0: Ponto com peraí Marcelo Camargo ponto treinamento, treinamento coloco coloco silicone, com foi, colocou silicone colocou <risos> huh? silicone <risos> colocou
2: silicone vai coloco, né? mostra o silicone mostra aí ah, é, e todas os meus as minhas redes sociais é Marcelo Camargo Treinamento Instagram e Facebook MCT MCT, MCT. MCT. Aí ah, entra em contato comigo, assim, eu tenho uma turma grande, a gente encontra em provas. A próxima prova que nós vamos encontrar vai ser a Golden Run BH, dia 27 de agosto esse mês. Vai longe, hein? Então, a, turma, a turma, vem para cá. A, a prova seguinte que nós vamos encontrar é a Golden Run Brasília. Nós vamos para Brasília. E depois todo mundo aqui na volta da Pampulha, volta para Pampulha na festa. Vocês Mas... dois vieram com a gente ano passado.
0: Então, se Deus quiser, se Deus quiser, a gente vai voltar para Pampulha esse ano. É bacana. Porque é uma prova legal para ir, meio que obrigatória, aí no currículo. Eu espero que dê certo a gente aí também, de novo esse ano. E é fica afilando a cerveja lá.
2: É, tem churrasco é para <risos>
0: Beleza? Pô, Marcelo, obrigadão pela sua participação. Então a gente marca aí também outro dia de a gente continuar com outros temas aí. Inclusive, você pode, inclusive, sinta-se à vontade de
1: sugerir temas, tá? Isso, é, eu, tá eu agradeço. Cinema, gibis, <risos> é,
2: carros,
1: é, 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 é. o que você quiser.
2: Piada, vamos fazer uma sessão dia de... só de sessão piada. Já que ah, vai então já que a gente <risos> tem que aí.
1: Será que, tá
0: que, tá que tá é, é o melhor contador de piadas do Brasil, Sérgio Rocha? Pera. Mas é. obrigado,
2: pelo, obrigado pelo convite de novo, Sérgio. Né? Eu já sugeri um tema para você. Guarda em off aí. Depois a gente
1: debate aquele tema. Que
0: eu falei, <risos> Bom, beleza, beleza. Que beleza. Obrigado aí, Nietzsche.
1: Ah, vamos mandar aqui só, só registrar que eu não consegui registrar. Ah, cervejinha Birland. É, uma Russian Imperial Stout, que era. Nossa, vou te falar. Mort. Né? Mort. ó ó Bateu firme. Brasileira, eu, hein, brasileira cara. Eu ainda pô. tô... De Blumenau. Birland Russian Imperial Stout. Ainda
0: estou esperando, tô, ainda estou bebendo vinho. C cerveja só na semana que vem. Aliás, semana ah, que vem, provavelmente... Ser, né? Aliás, semana que vem, é, provavelmente, não vou conseguir participar do programa. O Nish vai tocar sozinho ah, é. essa coisa aí. É. não está sabendo disso? Eu vai vou voltar, um... É, porque vai, eu acho que vai ser difícil, porque eu estarei em Moscou na semana que vem. Ah, mas até oh, as Qualquer, aí, Você vai estar
1: é, tá com. É, toca a cerveja por vodka, que tá tudo bem,
0: cara. Eu tenho que ver com, com, a, o fuso horário, ver se cara? Então eu tenho que ver se vai dar certo. Mas então eu vou, eu viajo para Moscou. Opa! No... vai ter
1: minha sobre as coisas que eu gosto de falar. É. Treino, longa distância. Aí. Exatamente.
0: É. Então, é, semana que vem eu viajo na terça-feira. Viajo na terça-feira, chego em Moscou na quarta.
1: Né? muito bom, muito bom vou
0: correr uma meia maratona lá no, no domingo lá. e daí tem a Hanbase hum lá da Adidas lá de Moscou é, também, não, provavelmente não vou conseguir participar do Corre 89, o programa que a gente tem feito todos ah, é? os domingos lá. Claro. só por causa disso? <risos> eu vou tentar fazer eu, eu, vou, mandar uma, eu vou mandar uma gravação para vocês claro, né? logicamente para inserir ali na coisa sobre a, sobre a meia maratona que eu vou correr mas é isso aí. Beleza, pessoal? Então, Obrigado pela audiência de vocês. Então a gente volta na semana que vem com mais um Correio Aral ao Vivo, no, com o Niche do Comando. É. Se você gosta do, do nosso canal, gosta que a gente faz, se inscreve, no, se inscreve aí. Também você cola, clica no sininho que tem aí embaixo, que você recebe as notificações dos vídeos novos. E também, quando o, o vídeo ao vivo vai pro ar, você recebe, essa, recebe uma mensagem. Valeu! A de volta, então, semana que vem, o Niche comandando essa coisa. Valeu a audiência de vocês. Vai, Corinthians, já está 1x0. Já está 1x0, por isso que está tá comemorando. 0. Vamos com o ah? toque. É por isso que o Niche estava comemorando. Ele não estava comemorando porque a gente estava dizendo algo que ele estava concordando. Não, é o muito... é
1: uma... gol do jogo, Se eu não me engano.
0: Beleza, pessoal. Então, até semana que vem. Quer dizer, a gente se vê aí.
2: Falou. Tchau.